0: 这是一座有故事的城市。哎，你喜欢什么颜色啊？晚上有时间吗？我想看看你。这是一座令人喜悦的城市我。我喜欢你。什么时候回来？我为你准备了生日蛋糕。这个城市有时也会下雨。一个人的时候，总是忘记带伞。嘿，这把伞送给你吧。这个城市，停停走走，相聚离别。谢谢你陪了我这么久，我们还会再见面的，对吗？自始至终，我依然相信，无论生活带给我们怎样的喜悦与悲伤，只要有你在，全世界都是阳光。纯色色伤，广播电台，时光之城，触摸时光，聆听你我的故事。我坐在吧台边，玩弄一个被牙签串起来的橄榄。身后人声嘈杂，时不时传来刺耳的尖叫声。接着，扑通一声，伴随此起彼伏的大笑，女生被呛了水，咳了几口，大喊讨厌。每个女生说讨厌都特别好听，仿佛真的用尽力气讨厌对方，却在眼神里忍不住爱意。就像他们说着。你滚！心里总在想着，你千万千万不要离开我。我回头看泳池，对着浑身湿透的新娘举举酒杯，她对我笑笑，有点忧伤，挂在脸上的水，像是眼睛里流出来的泪。女人呢，性别就已经决定了口是心非，谁也不能免俗。这个眼神也只有我能明白，我感觉有点悲凉。纵然如此，我依旧真心为他祝福。谁让他是我最好的朋友呢？刚刚结束的是一场近乎完美的婚礼，坐落在海边的奢华酒店，行李的地方是座通透的玻璃房，海水环绕四周，进门处的迎宾桌上。摆满了印着新人名字缩写的红丝绒纸杯蛋糕，那是新娘最喜欢的口味。为了这场婚礼，新郎花了血本，哪怕把宾客们运送到这座小岛上，都是一笔不小的开销。当然，最夺目的还是那枚戒指。新郎为新娘戴上戒指那一刻，在座的所有女宾客都屏住了呼吸。甚至有人忍不住垂泪。我比任何人都明白，真正打动他们的，一定不是信任承诺厮守终身的诺言，而是那枚钻石的克拉数。女人真是如此肤浅，嘴上说着厌倦物质、追求真爱，但是他们所能理解的真爱，会有物质可以体现。女人。也都如此单纯，只要区区物质，就能让他们变成愿意为爱赴死的王家之。我恨自己明白这些，对婚恋带着一股与生俱来的悲观。但也因为我明白这些，成为全公司最会赚钱的人。我在心里默默算了一下，加上这枚戒指的收入。我又可以换一辆新的跑车，在下次见到前男友时，给他一记无声的耳光。新郎和新娘是经我介绍认识的，两家门当户对，在所有人眼里，他们简直是天造地设的一双。新娘是我多年朋友，因为家境殷实，性格单纯善良。什么事都做不好，却带着一股鲁莽的天真，所有人都喜欢他。那是一场大雨，他毕业后无所事事，拿着爸爸打发他的一点零花钱，想开一家店，让我陪他四处喝下午茶，美其名曰考察市场。夏天的雨水素来突然，我们结账正准备走，推开门，突遇暴雨，无法出去取车。我打电话给正在附近的新郎，他开着车来接我们。这是他们第一次见面。男生最初是我的一个客户，他曾在我这里订过戒指，最后未婚妻跑了，失落了好一阵子。那段时间，他常约我出来，想把订好的那颗钻石戒指退掉。其实我明白，他只不过内心失落，想找人诉说，而我的指责。就是死也不能让他因为求婚失败退掉那颗钻戒。我安慰他：“以你的条件，一定会遇上更好的。你看这颗钻石，我帮你做成项链了，送给下一个姑娘就是了。”这种恭维对人傻钱多的他极其受用。没多久，他就回归了大森林，我们成为了朋友。他从我这里买过不少钻石饰品。成为我最忠实的客户。初次见面之后，新郎对新娘甚是满意，他喜欢她单纯直接的性格，感觉和那些处心积虑觊觎他家钱财的姑娘不一样。而且门当户对，立马有意发展成结婚对象，展开猛烈攻势。我在周遭也说了不少怂恿女生的话。说他趁早找人结婚是最好的选择。你看那些折腾的人，比如我，好似自己能闯出一片天地。说白了，不过是因为穷。谁不想享受生活呢？女生很生气，说我看扁了他。为何觉得他就是娇贵小姐，不值得拥有个梦想什么的？他拒绝了男神，而后男神出国进修。他甚至为此和我赌气了几天，不接我电话。后来这件事我也没再提起。赌气时间里，他托人硬是去找了份工作，每天开着跑车上下班，比他高三级的上司一年的薪资或许还不及他四只轮胎的价格，大小姐却很兴奋，感觉自己终于坠入了真实的人生。没多久，他喜欢上办公室里一个新来的男孩，我们称他 X。X 出来上海，因为才华横溢，获了一个大奖，被老板赏识纳入公司，一时间成为公司里最受欢迎的设计师。他几乎整日整夜待在办公室里加班，加了一个通宵做方案，第二天汇报的时候黑着眼圈。却依旧头脑清晰，不乏幽默感。他只有两件衣服，一件白色衬衫，一件黑色 T 恤，被洗得很旧，可是很干净。每次路过他身边，都会飘来一股清新的洗衣粉味。和那些广告公司里对每种香水品牌了如指掌的男生不太一样。大小姐开小差去天台和我打电话聊天。挂掉电话时，发现 X 在一边抽烟偷看他，反倒是 X 有些脸红，赶快掐到烟，不好意思的挠挠头，咧开嘴羞涩的笑着。唐小姐就在此刻有点动心。用她的原话讲，她从来没在我们这座城市里看到过这种笑容，像是一个被风吹日晒的少年，站在自己家成熟的麦田里。看到过往的大巴车上走下的第一个游客露出的那种笑容，之后大小姐偶尔和他在天台聊天，找理由让他搭顺风车，他却坚持只让他送到地铁站。大小姐问他为什么总是在公司待那么久 ，X 说一个人来这城市没有朋友和家人，回家和公司都一样，反而在工作时。才不会觉得孤独。他看着车窗外，坚强又脆弱。男生父母都是乡村老师，毕生梦想是在当地县城买一个带暖气的老公房，这样就不必在冬天里走十几里地去劈柴。大小姐让她搬进自己的大房子里，说这样省下的房租可以寄回家中。男生当然不肯，每月把工资一部分寄回家里，剩下的全数交给大小姐。两个人过上了柴米油盐酱醋茶的琐碎生活。大小姐不再出来和我们应酬，学会炒两个简单的菜，除了上班以外，全数时间陪在 X 身边。他想。这样，他就不会再孤独了。若这样终止，也未尝不是一个好的结局。可惜，生活从来没有暂停键。同居不到两个月，大小姐在深夜敲开我家门，哭得痛不欲生。第一件事却是走进洗手间，坐上马桶。我站在门外帮他准备洗手用品，隔着门问他怎么了。他说 ：“X 的前女友来找他谈判 ，X 让他回避，他就下楼坐在车里等着。等了两个小时，越想越委屈，主要是好想大便，却又不敢上楼。我很生气，问他为何如此纵容他。他从洗手间里出来，说。” X 和前任相恋五年，吃过不少苦。我是那个横刀夺爱的人，我什么都有，还抢走了 X。他什么都没有，连 X 都没有。这些不过是检测我们真爱的考验。说这些话的时候，大小姐像是一个视死如归的女烈士。我笑笑没说话，心想：如果穷人听到他这段话。内心一定比砸碎富人的跑车还欣慰。我递给他牙刷，让他今夜睡我家。那天晚上，我们聊到三点，他还是放心不下回去了。他说怕他一个人孤独。而后，他们吵架的次数越来越频繁。X 常常打电话回家，和父母歇斯底里的大吵，说是他们拖了自己的后腿。每次自己努力向前走一步，就会被父母一把拖回去。刚开始 ，X 说这些话，大小姐听得背后发凉，后来也司空见惯了。X 不参与大小姐的任何社交，他看不惯我们一瓶香槟开掉他一个月工资的样子。大小姐说：“没关系，我有钱。”说完这话 ，X 闷声不吭。把桌上所有的香槟被砸了，最后去前台买单，整整一个礼拜，使他如空气。他本来觉得明明是 X 的问题，可是在他这种态度下，竟也开始对他我一起连，他愈发小心翼翼，几乎不再和朋友联系。很多人劝他，可他像加入邪教组织一般，说。我们最终一定会幸福快乐的生活在一起，这些都是考验。直到那一次，大小姐生日，我们许久未见她，想着。带了好多酒和蛋糕去找他。开门那一刻，他先是一脸惊喜，而后很快面露难色。几个朋友不明状况，冲进大客厅，拉开彩带，亮片和彩带喷射而出，撞到天花板，再缓缓飘落下来，将到面色铁青的 X 脸上。他正在客厅抱着电脑，整个茶几上堆满了图纸和铅笔。之前大小姐曾经说过 ，X 常常埋怨，因为和他在一起打乱了生活节奏。他本来是要六点准时起床背单词，他却每天要拖着他两点才睡觉。大小姐很委屈，说不过是想和他多说说话而已。那一夜，两人在所有朋友面前吵得歇斯底里 ，X 奋力拍着桌子说。对呀，这是你家，你根本可以无视我的安排。大小姐哭喊着：“可是今天是我的生日啊 ！”X 大吼：“是你的生日，可是明天是红点奖截止投稿的最后一天，你觉得哪个重要？我是不能和你比呀、啊，你什么都有，我什么都没有。”大小姐说：“那我的都可以给你啊。” X 看看大小姐，再看看周遭她的朋友们，抽搐了一下嘴角，冷笑了一下。我一辈子也不会忘记那个笑，明明是一种极恶的笑容，却带着被全世界亏欠的感觉。你给我什么了？我前女友在床上能给我的，你都给不了我。说完这句话，空气。仿佛凝固了几秒，接着，我们身后的男生拎起酒瓶子砸到 X 头上。大小姐站在原地，动弹不得。他一蹶不振了很长一段时间。这时，恰巧新郎王成安在国外的学业，他不清楚这中间一系列的曲折。在他心里，大小姐还是那个大小姐。我们心照不宣的。隐瞒了一切。大小姐再次回到我们的视野，就是宣布她和新郎婚讯的时候，她伸出手指，跟我们展示那枚耀眼的戒指。新郎跟她求婚的事，我第一个知道，他定走了我手上最大的那颗钻石。他跟我说，自己也曾经是受过伤害的人。大小姐那么快乐，她值得拥有最好的。我点点头，把蓝色丝绒盒子放在她的面前，说：“你们是天造地设的一对。”大小姐在泳池里爬出来，全身湿透，走到我的身边。我用浴巾帮她擦着头发，她已经醉了。语无伦次地跟我说：“你说的都对，我对爱情已经绝望了，但是我会幸福的。”人们还在喧闹着，大声唱着歌，新郎喝到了一个又一个哥们。这种虚伪且肤浅的热闹，我最喜欢。能做到再也不会半夜哭的爹都不认识。穿着睡衣，流离失所，在街上晃到天亮，再也没有体力，拿着手机吵一宿，最后进水黑屏，再也不允许自己在他家楼下蹲一天，被蚊子快吸干了血，只为挽留一颗不属于我的心。任何虐恋情深，都无法打动我的自尊心了。不是我一长大，而是我也深爱过人渣。分开后，我和前任还有一些业务上的往来。他经营着一家私密的人渣培训公司 ，X 是他们公司针对大小姐系列客户最优秀的员工。很奇怪的是，我们分手后开始业务合作，两个人的生意都平步青云。我们发现，每个被人渣伤害过的人都很需要一颗钻戒。我和人渣，那就是另一个故事了。总之，我离开他那一年，开了一家全城最有名的钻戒公司，卖了那么多钻石，见证了无数或美，或丑陋的爱情，写过无数用爱情包装的广告语，却从未敢告诉别人关于钻石戒指的秘密。那些巧夺天工。仿佛临近了爱情中所有美好的戒指，往往都不是对美好爱情期待的开始，而是对爱情绝望后的妥协。也许写给你的心脏。这样才好。纸上闪 耀， 那是青春诗句记号。莫怪读了心还会跳最成功的一笔生意，我迫不及待想和亲人分享。我也有点醉了，不知道是否能在一会的电话会议中忍住，说：“我真的有点想他。”